0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie zu Podcast Nr. 209, live und tape aus dem VHQCC-Studio. Super Trainingstag! Amino gedankt, jetzt nach dem Training und wir hatten ja letzte Woche auf der 208 ein Podcast, der hat sich um Eiweiß gedreht. Nun, heute kochen wir wieder was Schönes draus. Manuel Schröter, ich glaube die Stammhörer werden schon durch die Stimme vom Jürgen oder durch die ersten Begrüßungsworte durchklingen, hören, haben. Begrüße dich im Studio, hallo. Ja, danke Jürgen und ein schönes Hallo an alle Zuhörer. Unser Gourmet Gourmetkoch vom Hotel Birkenmoor, auch heute wieder bei uns zu Gast. Wir haben ja gesagt, beim letzten Podcast hier mit dir, wir machen eine sommerliche, eine hochsommerliche Reispfanne, also ein Asiagericht, weil dort eben Tipau China in your hand, mhm. beim iPod im Jürgen lief. Nun Manuel, es ist inzwischen ein spätsommerlicher Podcast geworden, aber auch bei dir steht oder stand oder steht immer, sehr viel Arbeit an, Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und aber ich glaube, du hast uns ein sehr schönes und auch wie immer Gourmetkoch raffiniert optimiertes Rezept mitgebracht.
1: Doch, ja. Wir machen heute eine scharfe Reispfanne mit Meeresfrüchten.
0: Mhm. Meeresfrüchte. Wir hatten es ja vom Eiweiß, wie gesagt, beim Podcast 208. Ja, was gibt's zum Thema Eiweiß und Kohlenhydrate? in Verbindung mit der Reispfanne zu berichten aus der Gourmetküche. Was gibt's da neues? Denn die Grundlagen, wie gesagt, die hatten wir letzte Woche. Wir danken dieses Mal wieder den Kohlehydratetank, wie es der Jürgen auch morgen machen wird. Auch übermorgen ist wieder ein A-Tag, nicht nur heute. Und wie schaut es aus? Wie legen wir los?
1: Ja, wir legen los mit folgenden Zutaten. Und zwar, wir brauchen zuerst einmal 350 Gramm thailändischen Duftreis. 700 Gramm Frutti di Mare, diese Meeresfrüchte-Mischung, eine rote Paprika, einen kleinen Bund Jungzwiebel und ca. 25 Milliliter Olivenöl. Wie immer meine Standardfrage, was machen wir damit? Ja, jawohl. Wir legen jetzt auch schon gleich mal los. Als allererstes natürlich kochen wir den Reis und dabei ist wichtig, genau nach Anleitung auf der Packung kochen. Es gibt zwei verschiedene Methoden, die stehen normalerweise auch immer auf der Packung mit drauf. Die Reisquellmethode bei der man dann den fertigen Reis vom restlichen Wasser abschüttet und zum anderen eben die Anleitung, ähm, mit der wo man das Verhältnis kocht. Im Normalfall, wie jetzt bei Langkornreis, im Normalfall 1 zu 2, das heißt ein Teil Reis, zwei Teile Wasser. Bei Duftreis ist das Verhältnis meistens
0: oft bei 1 zu 3. Klingt alles gut, da wir übrigens gerade bei genauen Zahlen sind. Ich habe ja letztens von den unter 4% Körperfett berichtet, die da beim Jürgen vorletzte Woche gemossen worden, 3,92 waren. Ich glaube Manuel auch die Leistung hat, ja, hat heute um auf den Trainingstag zu sprechen zu kommen. Ich hatte gestern übrigens meinen Tank gefüllt, nicht mit Kohlenhydraten, sondern einmal mit Fett wieder mal mit gutem Fett. Es war das Kämpferdiät Deluxe Dinner Nr. 2, das wir da auf unserer Seriensendung hatten, und zwar auf der Nummer 147, ist dieser süße Low-Cover-Auflauf nach wie vor drauf, den der Jürgen inzwischen kochen gelernt hat. Ja, ich denke, auch bei dir läuft es gut im Moment. Die Däner von uns, die funktionieren, würde ich mal sagen, nicht nur bei mir, glaube ich. Gell? Wir bekommen zahlreiches Feedback, auch von diversen Fans, also es ist wirklich so, dass diese Kultsendung das geworden ist, was uns anfangs wirklich auch die Testhörer und Testhörerinnen prognostiziert haben. Ja, Ist natürlich immer schön zu hören, wenn natürlich die
1: Gerichte auch immer gut ankommen. Ich sehe es ja immer speziell bei dir, da wir zusammen trainieren. Doch heute trainiert es ja? War ein
0: richtig starker da Tag geht heute. Weiter. Aber ein Kämpferkörper funktioniert sowohl auf Kohlenhydrate als auch auf Fett als Treibstoff. Nur beides vermischen. Das hat der Mojo öfters hier. Bei dir in den Sendungen, beziehungsweise auch letzte Woche eben, gerade auf der 208. Das ist zu optimal, darum tun wir das auch heute nicht. Wir haben sehr, sehr genaue Werte wieder ausgerechnet für dieses Gericht auch. Wir liegen beim Fett unter den 15%, die wir da haben sollten an Fettkalorien. Wir liegen beim Eiweiß ja, nicht so hoch, das muss aber auch nicht sein. Also ich habe ja auch im Bauerquest in meinem letzten Buch davon geschrieben, dass der Körper sehr wohl, gerade bei der Kämpferdiät, lernt mit dem Eiweiß, mit dem Protein ein bisschen hauszuhalten und davon sogar profitiert, dass er ab und zu mal einfach ein bisschen weniger kriegt und er wird gesamtkalorisch knapp gehalten. Also die Gesamtkalorienmenge bei diesem Kämpferdiener, Manuel, ist, so wie es wir jetzt durchgeredet haben, so bei... 18,50, gut, mag jetzt manchmal knapp erscheinen, aber das soll auch so sein. Ich habe es erwähnt, übermorgen ist bei mir zum Beispiel ein A-Tag, das heißt, da ist Überfütterung davor, natürlich kontraproduktiv, denn zu viel Kalorien, egal ob aus Fett, Kohlenhydraten oder was auch immer, die machen nicht nur langfristig natürlich den Körper das Leben schwer, den optimalen, sondern in allererster Instanz, mal dem Fightertag. Und da gehört auf jeden Fall, beim Kämpferdiener, vor der A-Tag startet, gehört eine relativ knappe Ernährung her und dann funktioniert das Ganze auch.
1: Ja, vor allem, als ich mir durchgerechnet habe, habe ich mir auch gedacht, ja, mit dem Reis vielleicht zuerst ein bisschen höher gehen, aber auch 350 Gramm Reis, das ist schon eine ganze Menge. Reis stoppt halt doch
0: sehr. Ja, es soll ja auch so sein, also, dass gerade Natürlich ab und zu, wir hatten es heute gerade mit dem Joghurt, das du erwähnt hast, mit so ein bisschen am Zucker drin, das kann nach dem Training ab und zu strategisch eingesetzt sinnvoll sein, aber normalerweise ist natürlich gerade bei Wettkampfloadings, wie sich dieses Gericht auch in idealer Form als Wettkampfloading auch anbietet. Ich komme gleich noch dazu, auf was da noch zu achten ist, aber Preis und egal ob die Proteinquelle jetzt Hühnchenbrust oder eben Frutti di Mare ist, das wird eben vielen aus dem Wettkampf Bodybuilding natürlich auch bekannt vorkommen. Das sind einfach ideale Rohstoffe, sage ich mal, um den Körper auch zu tanken, um Kohlehydrate aufzufüllen. Und da haben wir natürlich auch komplexe Kohlehydrate, die mit dem Eiweiß kombiniert auch zu keiner zu hohen Insulinausschüttung führen. Und da sind wir natürlich wirklich am nächsten Tag dann, wenn die Kalorien eben und ich sage da immer auch ein bisschen nach Körpergefühl. Also hat der Markt jetzt letzte Woche richtig erwähnt am Ende. Das Körpergefühl ist absolut entscheidend. Und du hast mir auch gesagt, hey Jürgen, probier das zuerst mal vor, die Kalorien erhöhst. Und du hast recht. Das Ding macht wirklich satt Das darf so sein, das soll so sein. Und dafür ist am nächsten Tag der hungrige Wolf, der ist an der Kletterwand im Gym oder auch im Wald draußen, jetzt noch bei den Klimmzügen mit Gewichtswesten, so wie bei mir heute Nachmittag. Und es darf wirklich, das soll so sein, dass die vor dem Alltagskämpfer dienen, dass die eher kalorisch ein Spurknäpper sind.
1: Jawohl, was bei mir noch aufgefallen ist, natürlich beim Durchrechnen immer mit Reis und Eiweiß. Was ist dazu aus deiner Sicht zu sagen, gerade speziell Reisprotein?
0: Ich habe dir heute eben auch von dem 208er Podcast erzählt. der war mehrfach bei mir im iPod und ich würde auch allen Bauer Quest Hörern und Hörerinnen ans Herz legen. Ich habe mit Marc gesprochen direkt nach der Moderation und habe gesagt, Marc, wenn jemand den Podcast jetzt einmal durchhört und mir sagt, Jürgen, ich habe alles gleich gecheckt und ich habe alles sofort aufgenommen, dann kann ich sagen wie in der Schule: Okay, iPod aus, hinsetzen und jetzt machen wir Prüfung. Es gibt ja nach wie vor mein A-Coaching-Team. Das sind die Leute oder die peak die natürlich auch die Bookcasts vorab bekommen. Und ich habe auch diesen Eiweiß-Bookcast einigen als kleines Bonusgeschenk vermacht. Das Feedback war unisono dasselbe. Also, dass da einfach gesagt wurde, uff, Jürgen, da schon ordentlich ausgeholt. Ja, klar. Also, da kamen so viele Fakten vor und ich gebe es zu, es war natürlich auch für mich, ich habe mich coachen lassen, ich habe gelernt drauf, ich habe immer wieder auch verschiedenste Literatur einfach studiert auf dem Podcast hin und es waren sehr viele Fakten drin und jetzt werden sich aber mal angedenkt, Moment mal, 24 Gramm Protein, das der Jürgen jetzt nennt, beim Reis, bei 350 Gramm Reis. Jürgen, letzte Woche waren es doch bei 100 Gramm Reis noch ein verschwindend kleiner Teil. Also du hast sogar gesprochen von fast nicht bilanzierbarem Eiweißanteil im Reis. Nun, das galt für die gekochte Menge für die gekochte Menge, die ist natürlich schwerer, weil Wasser drin ist. Also bei der rohen Menge, da ist mehr drin, aber nicht vergessen, das L-Lysin, das, das spezielles Immunsystem schützt, das auch bei Verletzungen hilft und die Aminosäure, die eben auch, wie es bei mir vorhat, bei den Aminos, in Balance mit dem L-Arginin das NO-Niveau einfach auch erhöht. Also das hat man beim Podcast mit Kurt Taura mal kürzlich auch. Das ist sehr wertvoll, ist aber in ausreichender Menge in dem Mare drin. Aber wie gesagt, das limitiert nach wie vor den Reis. Also Reis als Proteinquelle, nein. Reis hochwertiger vor Mikro weiterhin, hoffentlich. Und <lacht> weiter im Text, Mann. Jawohl, kochen wir ein bisschen weiter. Den Reis haben
1: wir ja auf, der, auf, unserer, auf unserer Platte stehen. Der köchelt schön vor sich hin. In der Zwischenzeit, also so kurz bevor der Reis fertig ist, geben wir die Frutti di Mare in die heiße Pfanne mit dem Olivenöl drin und schwenken diese gut durch. Anschließend würzen wir die Frutti di Mare mit etwas weißem Pfeffer, Salz und dem Saft von einer
0: Limette. Du hast im weißen Pfeffer, wenn, da kam schon mehrfach in den Rezepten vor. Du hast mir da letztens auch mal gesagt, du verwendest den bei dir im Hotel viel lieber als der schwarze, weil manche Hotelgäste, aber zeigen Sie ruhig selber davon da.
1: Ja, also es ist folgendes, ähm, beim weißen Pfeffer, genauso wie auch bei der Limette, ähm, ist einfach auch schonender für den Magen. Kommt immer drauf an, ähm, bei mir sind zum Teil manche Gäste vom Alter 55 plus oder auch älter eben. Und dann ist es wie so einfach ein bisschen schonender, ist es besser zu verdauen. Und genauso auch bei der Zitrone, die Säure ist ähm, recht aggressiv und die Limette schmeckt einfach, hat auch eine gewisse Säure, schmeckt aber wesentlich fruchtiger und gibt dann auch den Gerichten einfach ja, eine fruchtigere Note, ein bisschen mehr Pep
0: einfach. Du hast übrigens heute mit mir gemeinsam einen Werner Petrasch besucht und auch dort fiel das Wort Limette, als wir wieder raus an die Sonne gingen danach. Und zwar in Verbindung mit etwas, das sich momentan in meiner Body attack tasse befindet, in deiner Kaffeetasse. Du hast heute den kleinen Space Cappuccino vorgezogen. Es sei dir gegönnt, <lacht> aber ich habe dem Rezept des Werner Petrasch da Recht gegeben, dass da wäre. Auch du hast, glaube ich, das Antozym, unser neues Top-Supplement, das auch in meinem neuesten Buch, im power quest 2, drin sein wird. Hast du inzwischen probiert, Manuel?
1: Auf jeden Fall. Schon ausgiebig getestet und heute auch schon ja, zu dritt schön darüber diskutiert, wie man es auch immer zu sich nehmen kann. Ähm
0: wird auch zu diesem Gericht passen, gell, da wir keine Milchprodukte drin haben. So ist es, ja, oder
1: so wie es du jetzt halt eben hast, in deiner Tasse, Untertags. zum Neben, genau zum nebenher trinken, mit Wasser vermischt und dann dazu ein bisschen Limettensaft mit rein, um noch ein bisschen mehr Säure zu kriegen, ideal. Trinken trinken,
0: trinken, 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 1,5 Liter Wasser pro 25 Kilogramm Körpergewicht habe ich bereits in meinem ersten im prinzip empfohlen, davon bin ich nicht abgekommen. Speziell vor Kohlehydrat-Loadings, dies ist jetzt nicht wirklich ein Loading, aber es gilt speziell bei hochkalorischen Kohlehydrattagen trinken und zwar nicht beim Kämpferdiener. Also das hat das auch meine damalige Ernährungsberaterin, die Doris Giselbrecht, die mich da beim Peak-Prinzip beraten hat, schon gelehrt. Jürgen, zu viel trinken und zu viel essen gleichzeitig, das ist Müll, denn das verdünnt natürlich die Magensäure und da macht es im Körper gewaltige Probleme, die Verdauung noch richtig in Gang zu bringen. Also, es macht mir ja auch nicht, speziell bei der Kämpfe, die hätte der Magen ist ja so oft überstrapaziert, dann sollen wir zwei Liter trinken dazu oder was. Na, aber untertags, untertags zu trinken und speziell nach mehreren low carb tagen wie es jetzt bei mir am Morgen der Fall sein wird, vor dem Carb-Loading, da achte ich speziell darauf, mich untertags ordentlich einzuwässern, nicht nur im Sommer. Also, es ist wirklich sehr essentiell und ja, anaboles Wasser habe ich letztens in einer. Kraftsportzeitung gelesen. Super, Marc Dorningen <lacht> immer da. Darf der Jürgen wieder mal ein bisschen Kraftsportzeitungen zitieren, nicht nur Fachliteratur. Na, aber ich bleibe dabei, viel, viel trinken ist nicht nur für einen Sportler, nicht nur für Athleten, die jetzt wie ich, ich meine, ich komme heute, ich habe es gesagt, vermutlich auf 5,5 Trainingstunden, so wie es ausschaut, denn die Verlängerung war vorher schon fällig bei dir, aber sie war es wert, Manuel, oder? Auf jeden Sorry. Fall doch. Sorry, wenn ich immer wieder abschwenke, ich bin mit meinen Gedanken teilweise noch beim Training, aber ich glaube, das darf ich als Berufssportler auch noch sein. Es folgt ja noch eine zweite Trainingseinheit, aber damit wir mit dem Podcast jetzt voll beim Thema bleiben, dafür habe ich euch dich im Studio. Also weiter im Text. Jawohl,
1: machen wir weiter.
0: Ähm, ja. Röte mich. Hat die eh Nähne mal gesungen. Ja, unsere Frutti, die Mari, haben wir
1: ja jetzt gewürzt. Ähm, nun geben wir den geschnittenen Jungzwiebel und den roten Paprika, den können wir hier schön in kleine Würfel schneiden, auch mit hinzu und schwenken das Ganze noch einmal schön durch. Zum Schluss geben wir den gekochten Duftreis hinzu und mengen das Ganze einmal schön durch. Nicht zu wild durchmengen, sonst wird das alles so eine Pampe schön, ja, locker durchmischen einmal. Und dann geht es eigentlich nur noch an das scharfe würzen.
0: Vor wir zum Scharfen kommen. Oh, Jürgen liebt Teicharfi, hab's ja letztens gesagt. Du hast vorher gerade meinen Reiskocher begutachtet. Ich habe jedes Mal, als ich von der Reise von meinem Coach zurückkam, vom Clarence Best, meine Infrastruktur hier aufgerüstet. Also der Urlaub hat mir hinterher jedes Mal ein bisschen extra Geld gekostet auf die Dauer, aber gewaltig an Lebensqualität einfach plus, 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 plus Punkte gebracht. Das erste Mal war es eine zweite Tiefkühltruhe und ein zweiter Kühlschrank, der da beim Jürgen in das Haus kam, das genieße ich inzwischen. Und beim zweiten Mal nach dem Sommerurlaub 2008, da war es der Reiskocher. Du hast vorher gemeint, ja, oh, das Ding ist ganz schön groß, aber ich habe dir auch vorher auf dem Spaziergang zum Werner Petras noch kurz erzählt, was der Clarence Best damit macht und ich glaube, das ist schlau, gell?
1: Doch, auf jeden Fall, also Clarence Best kocht ja dann seinen Reis oft für mehrere
0: Tage vor. Genau, Und aber was ist da zu beachten? Ich glaube, das ist hygienisch, kochhygienisch.
1: Naja, zum einen natürlich kalt einlagern, ja, da darf wirklich überhaupt nichts mehr an Wärme drinnen sein, sonst wird er gleich sauer mhm. und so wie auch der Clarence macht, ist die ideale Strategie dafür immer den gleichen Löffel dafür nehmen. Und
0: auch die Gäste darauf hinweisen. Also ja. bei mir war jetzt das nicht notwendig, aber ich kann mir gut vorstellen, also Clarence teilweise... Da schon andere Erfahrungen gemacht hat. Also, ich glaube, wenn man da natürlich ein bisschen mit zum Beispiel einem Joghurt und dann im Mund und dann kurz, ja, nochmal und dann einen Löffel und zwei Tage später glaube ich, habe ich da eine tolle. Es gibt ja auch von deinem, <lacht> vom Ramsey, oder? Gibt es so eine ja, nette wohl. Fernsehserie, die ich das erste Mal gesehen habe. Das war im Winter, jetzt bei meinem Coach beim Merti Helger, der macht sich sie auch zum Spaß, teilweise Gastronomen aus der Patsche zu helfen. oder? Und das ist bei dir sicherlich niemals nötig.
1: Nein, das nicht. Also es ist auch immer ganz wichtig. Also um Gordon um, Ramsay heißt er, glaube ich. Gell? Genau, richtig. Ja. Er macht sich natürlich auch einen Spaß daraus, sie dann fertig zu machen. Das,
0: da freut er Übrigens sich natürlich. Übrigens für alle, dies ist genauso wenig ein Werbe-Podcast, wie wir da Supplemente-Werbung machen bei der 208er und bei der 205 also bei unserer ganz neuen Serie mit Mark Dorniger über die Supplemente. Aber für alle, die sich einmal ein Bild machen wollen, eines big, fein, perfekt aufgeräumten Hotels, höchsten Niveaus. Also sorry, aber ich bin wirklich teilweise aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Ich war auf dem Trainingslager beim Manuel Schröter und das kann ich jetzt wirklich guten Gewissens weitergeben. Wer dort sich bekochen lässt, wer dort eine Unterkunft sucht, der wird nicht nur was finden, wo er sich einfach wohlfühlt, wo einfach teilweise alte Werte mit neuen, sehr wohl auch mit Herz und Liebe kombiniert werden sondern wo einfach ganz sicher auch der Gordon Ramsay in der Küche nichts findet, was irgendwo kriecht und krabbelt oder dort nicht hinkommt. <lacht> nee, also das
1: ist nicht wirklich. Das sind natürlich Sachen, die gehen absolut nicht. Also da, ja. Ähm, ja, was noch zu beachten ist, also ist generell, wenn man Sachen im Kühlschrank kühlt und aufbewahrt, es reicht schon, wenn man mit dem Finger reinfährt. Der Finger hat einfach ja. schon zu viel Wärme. Also man würde es gar nicht glauben, also man kann es ja gerne mal testen.
0: Ja, das macht der Gordon Ramsay, bevor <lacht> dann, das Zeug im Müll wandert. Ja, dann sieht man, wie,
1: wie schnell da was umkippt, wie schnell was sauer wird. Allein wenn man nur einmal denkt, ah ja, da fahre ich mal kurz mit dem Finger rein im Privatkühlschrank und, und probiere mal. Es funktioniert nicht. Also. Ja,
0: du hast mir jetzt vorher zum Beispiel auf Zitronensaft hingewiesen, den ich reingeben wollte ins Antozym und irgendwie, ich wusste jetzt nicht, Genau, also ob das Ding wirklich noch gut ist, habt sie ja hier als halber weggeschmissen. Ich denke, das ist nicht nur in Profi-Gourmet-Küchen. Ich meine, was soll das, oder? Dass wir eine Lebensmittelvergiftung holen wegen 50 Cent, oder was?
1: Nee, hey, geht auf gar keinen Fall. Ich also. meine, das ist irgendwo,
0: also nicht nur für mich, also mein, mein Trainer, ich glaube, die würden mich killen. oder? Wie gesagt, wovon sprechen wir da, oder? Das ist irgendwo, wie gesagt, dann ist ja alles relativiert. Aber nicht relativiert ist dieser scharfe Podcast durch scharfes Würzen. Nein, da wird er jetzt erst so richtig aufgebebt. So
1: ist es, ja. Also man kann es auf verschiedene Varianten machen. Ähm, man kann natürlich auch aus dem Asia-Shop diese Gewürzpasten nehmen. Mhm. Hierbei muss man halt immer gut drauf schauen in Bezug auf mhm. ähm, Soja. Und auch in Sojasoßen ist dann oft der Weizen
0: drin. Da Wir dürfen keine Produktnamen nennen hier, aber... Es ist so, dass vor mir eine Sojasauce steht, wie sie einfach, glaube ich, so die Standardmarke ist, die meistverkaufte ja, Marke am ja. deutschsprachigen Raum, braucht man keinen Namen nennen, Zutaten Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, worauf ich raus will. Soja in der geringen Menge, äh, wenn man es wirklich nur zum Würzen nimmt, normalerweise unproblematisch. Und auch du hast gesagt, Weizen an Stelle 3 äh, wird den wenigsten ein Problem machen. Allerdings, Allerdings, ich war gestern beim Rudi Pfeiffer und mir macht immer noch seit meiner Kindheit meine Weizenallergie zu schaffen, beziehungsweise in Kombination mit dem Heuschnupfen. Also ich habe einen Heuschnupfen, der auf Gräserbullen speziell sensibilisiert ist. Gräser und Birken ist mein Hauptallergieauslöser und da gibt es die sogenannten Kreuzallergien. Also die sind oft mit Lebensmitteln kombiniert und da muss man einfach aufpassen. Es können Erdbeeren sein, es können auch... Also du hast mir auch heute im Hotel erzählt, das ist nicht witzig, das Thema. Und da ist auch irgendwo, wir hatten es auch beim Bioberg mit Patrick Kircher schon. Also da reicht der Staub, der Weizenstaub. Und der Patrick Kircher hatte auch eine Kündigung eingereicht bei seinem Ex-Arbeitgeber, bevor er zum Viktor Bischof ging der inzwischen auch die Bichtenbrötchen backt, die wir auch heute genossen haben, in der Kletterhalle, denn dort haben wir garantiert kein Weizen drin, die werden separat gelagert, auch in der Bäckerei, aber in anderen Bäckereien ist das anders, und so eine Sojasauce, du gibst mir recht, wenn du das im Hotel einem Weizenallergiker gibst, da kann sehr wohl was ins Auge gehen, und zwar böse.
1: Das kann richtig böse enden, ja. also da ist man natürlich als Koch einfach auch gefordert, man muss sehr, sehr penibel drauf achten.
0: Und auch für alle Wettkampfathleten absolut aufgepasst, es gibt die Geschichte von Mike Menzer, der sich eben auch vor am ähm, Mr. Olympia die Show gewaltig versaut hat, durch ein gewaltig gesalzenes Gericht, ähnliche Geschichte gibt es auch von Jürgen Reis. die hat er auch seinem... Coach dem Ori Hoffmeckler mal gesagt, an einem Telefoncoaching, der Ori hat nur gesagt, ja, you've got a freaky amount of sodium und er hatte recht, es war ein freaky amount of Salz in diesem italienischen Fisch drin, den ich dort mit meinen Eltern gemeinsam, dort also einfach in einem Restaurant vor dem Weltcup, ich habe zu wenig dabei gedacht, genossen habe. Ja, einmal und nie wieder. Also das war für mich eigentlich glaube ich, der letzte Weltcup, den ich eben in einem Restaurant verbracht habe. Aber das Blatt hat sich dann auch schnell zum Guten gewendet. Naja, aber so Dinge, so Fehler mache ich ja. für euch. Also macht es noch, bitte. Also es sind eben oft wirklich freaky Amounts, eben in Form von Salz in so Soßen drin. Und man kann hier sehr, sehr einfach ausweichen, indem man teilweise auch Chili nimmt und auch sie da selber ein bisschen was zaubert oder eben die Inhaltsangabe doppelt genau studiert. Denn sambal Ölek habe ich heute, vorher gerade im Kühlschrank gesehen. Zwar hätte viel Salz drin, aber es ist zumindest sonst nichts drin, was irgendwie Allergikern zu schaffen machen dürfte. Außer man ist allergisch gegen Chili.
1: also es ist, Da hast du schon recht, es ist besser. Man schaut einmal mehr darauf als zu wenig. Und Ich hatte letztes Mal auch so eine asia bei mir zu Hause und bei der war es eben so, dass dann das ein großer Händler eben in Deutschland importiert hat und die haben dann eben auch die Inhaltsangabe auf Deutsch zusätzlich nochmal mit ja. drauf gehabt, weil mit asiatischen Zeichen und Sprachen fange ich wirklich nichts an. Also ich habe auch
0: schon Dinge mitgebracht, nicht nur aus Amerika, Supplemente. Ja, ein Buch zu schreiben ist übrigens richtig teuer, ich kann es nur zum Teil wiederholen, da kann man wirklich teilweise Supplemente importieren und beim Kinesiologen hinterher einfach nur noch zur Mülltonne wandern, denn da kommt einfach viel Schrot drüber. Aber Ähnliches habe ich auch mit Lebensmitteln schon erlebt, dass ich wirklich wie du auch fast schon Souvenirkäufe gemacht habe, irgendwo <lacht> in asiatischen Ländern bei meinen Weltcup Touren. Es ist schon ganz interessant, mein Vater hat auch oft gesagt, er hat von seinen Reisen Dinge mit nach Hause gebracht, die zwar vorher gut geschmeckt haben, hier aber eigentlich auch schon nicht mehr. Also Körpergefühl auch hier ein Thema, würde ich sagen,
1: auf jeden Fall, also ja, wie gesagt, immer gut drauf schauen, man kann eben auch statt diesen Gewürzpasten, gibt es ja auch sonst einfach ähm, gemahlene Gewürzmischungen, auf die kann man ja auch zurückgreifen, also einfach drauf schauen, was einem auch am besten liegt, geschmacklich, die einen, die mögen einfach nur die roten Chilis, die anderen lieben dafür die grünen, was jetzt mein persönlicher Fall jetzt nicht ist, also da kann man sich richtig ausspielen und genauso auch bei der Menge, also gerade bei diesen Pasten, Bitte wenig nehmen und lieber nachwurzen, weil die haben es zum Teil richtig
0: in sich. Ja, nicht übertreiben dabei. Ein bisschen, ein bisschen scharf darf es ruhig sein. Aber Manuel, das war ein scharfes Training heute, ein scharfer Podcast und ich glaube, morgen Abend gibt es eine scharfe Reispfanne mit Meeresfrüchten bei Chefkoch Manuel Schröter. Vorgekocht, da kann ich schief gehen beim Jürgen. Ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke für deine Anwesenheit hier im Studio und wünsche auch dir weiterhin frohes Kochen. Danke.
1: Ja, ich danke auch dir. Viel Spaß schon mal beim Nachkochen. Allen Zuhören und natürlich auch dir, Jürgen. Und lasst es euch schmecken.